0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu meiner letzten Podcast-Folge in diesem Jahr 2019. Ähm, ja, mein erstes Jahr mit meinem Podcast. Ich habe ja erst Mitte des Jahres damit gestartet und habe es bis jetzt kontinuierlich durchgezogen, ähm, jede Woche eine neue Podcast-Folge für euch hochzuladen. Und es macht mir auch einfach riesig Spaß. Deswegen werde ich damit natürlich 2020 auf jeden Fall weitermachen. freue mich auch immer riesig über euer Feedback auf Instagram auch über eure Bewertungen bei iTunes, also vielen, vielen Dank für euren Support, da mache ich natürlich sehr gerne weiter damit. Und jetzt kommen wir zur letzten Folge dieses Jahr, und zwar eine kleine Special-Jahresende oder Jahresanfang, wie auch immer man es sehen möchte, Folge. Und ich möchte heute darüber reden, wie kann man erfolgreich in das neue Jahr starten, weil Silvester und Neujahr sind ja so beliebte Tage für gute und neue Vorsätze und es gibt ganz viele Menschen, die sich eben pünktlich zur Silvester bestimmte Dinge vornehmen. Entweder ich lebe ab nächsten Jahr gesünder, ich höre auf zu rauchen, ich werde abnehmen, ich werde anfangen mit Sport treiben, ähm, ich werde mir mehr Zeit für mich selber nehmen oder mehr Zeit für den Partner oder was auch immer. Doch leider werden diese Vorsätze meistens nach ein paar Wochen oder vielleicht auch schon nach ein paar Tagen wieder über Bord geworfen. Und Vorsätze sind auch aus meiner Sicht ganz oft so mit dieser Schwarz-Weiß-Denke verbunden, also dieses ganz oder gar nicht und wir wollen meistens viel zu viel auf einmal, das heißt, wenn es jetzt ums Thema Ernährung geht, dann werden die Kohlenhydrate gestrichen oder gar kein Fastfood mehr oder ab morgen gehe ich ins Training, ab morgen gar kein Zucker mehr. Und am besten wäre natürlich ein Plan, der dich direkt an dein Ziel führt, von heute auf morgen optimalerweise. Doch so einfach geht es halt meistens einfach nicht. Und viele, viele Leute sind auch dadurch einfach total gestresst, weil sie überall von diesen Neujahrsvorsätzen lesen oder hören. Die Kollegen haben neue Vorsätze, die Familienmitglieder, die Freunde und überall hört man irgendwas davon und das setzt einen natürlich sehr unter Druck. Und jetzt stellt sich natürlich die große Frage, wie kann man es denn schaffen, dass man diese Vorsätze nicht nach ein paar Tagen schon über Bord wirft? Also wie kann man es schaffen, dass man das Ganze dann wirklich durchzieht, was man sich vornimmt? Oder wie kann man auch ohne Vorsätze mit viel Energie ins neue Jahr starten? Dazu kommen wir dann am Ende des Podcasts noch. Da habe ich mir eine coole Variante, sage ich jetzt mal, für euch überlegt. Aber das am Ende jetzt erstmal zum Thema Vorsätze. Und Vorsätze hängen ja sehr oft mit gewissen Gewohnheiten zusammen. Und diese Gewohnheiten möchte man dann halt, wenn sie nicht gerade positiv sind, ablegen oder auch verändern. Und wie kann man das machen? Gewohnheiten sind ja eigentlich dafür da, dass sie unser Leben erleichtern. Wir denken nicht mehr darüber nach, was wir genau eigentlich tun müssen. Und bei den positiven Gewohnheiten ist es natürlich super, aber eine schlechte Gewohnheit sollten wir eben optimalerweise ablegen. Und dieses Alles-oder-nichts-Prinzip ist da meistens einfach nicht der Weg zum Erfolg, sondern viel besser funktioniert es, wenn man einfach Schritt für Schritt vorgeht, also wirklich kleine Schritte macht, aber dafür kontinuierlich, also sozusagen jeden Tag ein bisschen dafür arbeiten. Und da ist jetzt so, das Erste, womit ich anfangen würde, erstmal, dass du dein Verhaltensmuster erforscht, also wirklich das ganz genau selber beobachtest und du einfach schaust, warum schaltest du an gewissen Punkten immer wieder, also jetzt völlig individuell, was deine Situation jetzt betrifft, was ist deine Gewohnheit, die du ändern möchtest, schau sie dir genau an und woran liegt es, dass das eine schlechte Gewohnheit von dir geworden ist. Überleg dir, welches Gefühl oder auch welche Situation ist schuld daran, dass du immer wieder scheiterst. Also das Wort Scheitern ist jetzt sehr negativ ausgedrückt, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Also nehmen wir jetzt mal wirklich als Beispiel einfach nur... Ihr habt euch angewöhnt, jeden Abend Süßigkeiten zu essen. Und ihr wollt aufhören mit Süßigkeiten essen, aber ihr habt einfach diese Gewohnheit. Ihr kommt heim vom der Arbeit, esst vielleicht noch ein relativ gesundes ähm, Abendessen, seid eigentlich gut gesättigt, aber dann fängt es irgendwie an, dass ihr Hunger auf was Süßes habt und das Gefühl habt, ihr könnt nicht mehr aufhören. Und überlegt euch einfach, wo, woran ist das Schuld? Hattet ihr einen stressigen Tag? Habt ihr schlechte Laune oder... Seid ihr doch noch nicht satt? Überlegt euch einfach, was ist die Ursache? Die liegt meistens auch sehr tief, gerade wenn es mit so Heißhungerattacken ähm, zu tun hat. Das ist jetzt aber nochmal ein anderes Thema, darauf kann ich aber auch sehr gerne nochmal genauer eingehen. Aber meistens haben so bestimmte Gewohnheiten auch tiefer liegende Gründe. Es sei denn, es sind halt jetzt wirklich Sachen einfach wie, man geht noch nicht in den Sport, wenn man noch keine Lust hatte und möchte sich dann halt dazu motivieren zu gehen. Also wie gesagt, immer individuell und da einfach schauen, welche Situation ist da schuld. Und das Zweite ist, hör auf mit diesem Druck und mit diesem Gedanken, alles oder nichts, sondern nimm dir eine Baustelle vor und arbeite daran Tag für Tag, wie schon gesagt. Wenn jetzt zum Beispiel dein Lebensstil noch aktuell eher ungesund ist, das heißt, du machst keinen Sport, du achtest gar nicht auf die Ernährung, du rauchst, du trinkst ab und zu auch noch Alkohol, dann nimmst du dir hier erstmal einfach eine Sache vor, also nicht alles auf einmal, wenn so dein Lebensstil nämlich ist und du sagst jetzt von heute auf morgen, ich höre auf, dann wird es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich nicht funktionieren. Also du kannst nicht alles auf einmal ändern, wenn das alles zu deinen Gewohnheiten und zu deinem Lebensstil gehört. Und deswegen nimm dir hier eine Sache vor und setz dir auch ein Ziel und formuliere dieses möglichst genau für dich selber. Also zum Beispiel nicht, ich esse keine Süßigkeiten mehr, sondern ich nasche keine Süßigkeiten mehr abends beim Fernsehschauen. Oder auch, ich mache jetzt Meal Prep, ist eine coole Sache, ein cooles Ziel, aber eben auch sehr ungenau. Nimm dir vor, ich werde jeden Sonntagabend mir die Zeit nehmen, Meal Prep vorzubereiten. Und dadurch, dass dieses Ziel dann eben genauer formuliert ist, wirst du da viel, viel eher dran arbeiten können, also das viel mehr verfolgen können. Und sei dabei auch wirklich realistisch und ehrlich zu dir selbst und wie gesagt, nimm dir nicht zu viel auf einmal vor. Und zuletzt finde ich es auch ganz hilfreich, wenn man diese Fortschritte einfach festhält. Also wenn man sich das Ganze einfach notiert, zum Beispiel das Essverhalten, du schreibst dir das auf, welche Nahrungsmittel nimmst du über den Tag verteilt zu dir auf. Das ist eigentlich auch nichts anderes als jetzt irgendwie Kalorien tracken, dass du da einfach für dich ähm, deine Verhaltensweisen so ein bisschen beobachtest und reflektieren kannst und dann kannst du gegebenenfalls Veränderungen vornehmen. Und ich habe im letzten Jahr, beziehungsweise eigentlich vor allem in den letzten Monaten, während meiner Sportpause wegen meinen Hormonproblemen, habe ich mir so ein paar neue Gewohnheiten ähm, angewöhnt, sage ich mal, oder entwickelt, die mittlerweile für mich echt viel wert sind. Und bei manchen habe ich auch davor, ehrlich gesagt, nicht viel davon gehalten, sage ich jetzt mal, mich aber auch nie näher damit befasst, warum Menschen das machen oder warum das gut sein könnte. Und deswegen ist auch ein, ein wichtiger Tipp von mir, nicht immer so voreingenommen sein, sondern Dinge einfach mal für sich ausprobieren, sich darauf einlassen und ausprobieren. Und das Erste ist wirklich entspannen können, weil ich bin eine Person, beziehungsweise gewesen, ich wollte meine Zeit immer möglichst effektiv und produktiv nutzen. Also als ich zum Beispiel noch studiert habe, nebenbei ein bisschen gearbeitet habe und noch Instagram gemacht habe, ich habe jede freie Minute nutzen wollen, entweder um zu lernen oder dann Instagram zu machen oder ich habe eben gearbeitet. Und ich habe jetzt einfach gelernt, dass es okay ist und auch mal gut tun kann, wenn man einfach mal entspannt, dass man auch einfach mal Musik hören darf, dass man auch einfach mal einen Podcast hören darf und es genießen darf oder auch einfach mal in der Natur spazieren gehen und nichts machen, weil ich konnte auch einfach eine Zeit lang nicht in Ruhe Filme schauen, weil ich die ganze Zeit dachte, okay, ich könnte jetzt eigentlich in der Zeit irgendwas anderes machen. Und ja, wie gesagt, ähm, man ist auch so viel effektiver oder produktiver, wie auch immer, weil man sich Zeit für sich nimmt und auch einfach mal Auszeiten gönnt, dann kann man Energie tanken und deswegen, ich bin mittlerweile echt davon überzeugt, dass das unheimlich wichtig und wertvoll ist und zwar für jeden, auch wenn man jetzt denkt, man ist nicht der Typ dafür. Ich glaube, dass das für jeden wichtig und sehr hilfreich ist. Und das Zweite, was auch eigentlich damit ein bisschen was zu tun hat, ist so das sogenannte Me-Time, sich für sich selbst Zeit nehmen einfach. Und da dachte ich halt auch, das ist ein doofer Trend, diese Selbstliebe und so weiter und habe mich damit auch nie auseinandergesetzt, aber jetzt weiß ich einfach, dass es in gewisser Hinsicht auch einfach notwendig ist, um generell glücklich sein zu können. Und nur weil man sich selbst liebt oder selbst akzeptiert, sage ich mal, heißt es ja überhaupt nicht, dass man irgendwie selbst verliebt ist oder ähm, arrogant sein muss, sondern... Es ist einfach eine kleine Voraussetzung, dass andere dich lieben können und dass du glücklich bist und dein Leben genießen kannst. Und es sind auch einfach Momente, wenn du dir Zeit für dich nimmst, in denen du einfach neue Kraft sammeln kannst, neue Ideen bekommen kannst, was auch immer. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Punkt, was ich auch gelernt habe, das ist jetzt keine Gewohnheit an sich, aber was ich einfach so gelernt habe, ist, dass es viel mehr gibt, als das Aussehen oder eine sportliche Form zu haben. Also, Gerade Instagram, ich meine klar, Instagram hat seine Vorteile. Ich liebe diese Plattform, sonst würde ich es ja auch nicht ähm, beruflich machen. Ich mag es auch einfach, Menschen zu motivieren, zu inspirieren. Aber es hat sicherlich auch seine Nachteile für bestimmte Personen, die einfach mental noch nicht so stark sind oder die sich davon einfach mal zu sehr beeinflussen lassen haben, weil halt einfach eine gewisse... Scheinwelt vorgelebt wird und es gibt gewisse Idealvorstellungen, die da so gezeigt werden, die es aber eigentlich nicht gibt, weil es gibt kein Ideal, es gibt kein Perfekt, sondern jeder ist so, wie er ist und es ist auch gut so. Und ich selber liebe Sport, ich liebe Ernährung. Ähm, ich habe mir selber auch gut gefallen, als ich jetzt letzten Sommer meine ähm, damalige Form hatte. Hat mir gut gefallen. Aber ich muss sagen, dass ich mich jetzt auch wohlfühle, dass es absolut okay ist für mich, dass ich jetzt für meine Gesundheit, für meine Hormone einfach zunehmen musste und ich bin immer noch absolut happy und schäme mich jetzt nicht irgendwie dafür, dass ich zugenommen habe, weil ich habe einfach gelernt, es gibt mehr als Kalorienzellen, als viel Protein in der Ernährung, als viele Muskeln, als wenig Körperfettanteil Training und so weiter. Gesundheit ist viel, viel mehr als das. Und die mentale Komponente, die spielt dabei einfach eine riesige Rolle. Also wenn du nicht ausgeglichen bist, wenn du nicht glücklich bist, wenn du dich nicht wohlfühlst bei dem, was du machst, dann bringt dir doch das Ganze nichts. Dann bringt es dir nicht, ähm, ein Sixpack zu haben, stundenlang zu trainieren, eine möglichst clean Ernährung zu haben, weil... Ja, wie gesagt, was bringt dir das? Denk darüber mal einfach nach und die ganze strenge Ernährung, diese Zwänge, die belasten dich ja letztendlich viel mehr, als dass sie irgendwie gesund sind. Und jetzt kommen wir zum Abschluss dieser Podcast-Folge. Und zwar möchte ich jetzt noch kurz ansprechen, ähm, wie man auch ohne jetzt gezielte Vorsätze mit viel Energie ins neue Jahr starten kann. Also einfach so ein kleines Ritual, was man zum Beispiel am Jahresende machen kann. Ähm, und zwar geht es da be besonders um das Thema Bewusstheit. Also man lässt einfach das Jahr Revue passieren und fokussiert sich mit viel Motivation und Freude auf das neue Jahr. Und dafür würde ich mir wirklich Zeit nehmen, das ist jetzt kein Muss, dass du das machst, aber ich finde es eine superschöne Sache und vielleicht habt ihr da auch Lust drauf und nehmt euch die Zeit. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass ihr zur Ruhe kommt, euch entspannt und dann nehmt ihr euch vielleicht ein kleines Büchlein oder einfach einen College-Blog und einen Stift und macht es euch gemütlich. Und dann... Schaut dir euch erstmal eure Entwicklung an, so die Ereignisse des vergangenen Jahres, was ist passiert, macht dir einen Überblick über deine guten, aber auch die weniger guten Entscheidungen und lerne einfach daraus, für welche, für welche Ereignisse, bist du besonders dankbar oder für welche Erfahrungen oder auch Menschen, die du im Jahr 2019 kennengelernt hast, wofür bist du da besonders dankbar und was hast du gelernt, wie hast du dich entwickelt, was ist gut gelaufen, was ist eher nicht so gut gelaufen und hier ist auch ganz wichtig zu wissen, es gibt keine Fehler oder ich würde sie nicht Fehler nennen, wo du dich schlecht fühlen musst, sondern alles, was jetzt nicht so gute Erfahrungen nicht so gute Erlebnisse waren, sag ich mal, waren Erfahrungen. Also ich sag immer, das war kein Fehler, sondern es war eine Erfahrung, aus der man was lernen konnte und das ist super wertvoll und es gibt gute Erfahrungen und eher schlechte Erfahrungen, aber aus allen kannst du was lernen. Und dann ziehst du letztendlich einfach ein Fazit aus diesen ganzen Erfahrungen, die du gemacht hast, und schließt damit ab. Weil, wie sagt man so schön, ich hoffe, das stimmt jetzt so, weil ich bin absolut schlecht in Sprichwörtern. Verweile nicht in der Vergangenheit, sondern lebe in der Gegenwart oder konzentriere dich auf die Zukunft. Also ihr wisst, was ich meine. Ich habe das jetzt nicht davor gegoogelt und ich bin echt extrem schlecht in sowas. Aber vielleicht wisst ihr, was ich meine. Und ähm, ja, befrei dich von den Dingen, die dich belasten, die dir nicht gut tun. Und die dich nicht weiter voranbringen und nimm dir die Sachen, die dir gut tun, ins neue Jahr mit. Und dann geht's weiter. Was wünschst du dir für das neue Jahr? Was ist deine Vision oder deine konkreten Ziele? Also auch hier wieder konkrete Ziele formulieren. Und was genau brauchst du dafür, um diese Ziele vielleicht zu erreichen? Und worauf möchtest du im nächsten Jahr deinen Fokus legen? Und das, finde ich, ist irgendwie eine schöne Sache, das einfach mal so ein bisschen für sich zu notieren. Und diese Notizen, die begleiten dich dann das ganze Jahr über. Und können dafür sorgen, dass du eben einfach motiviert bist und mit Freude durch das neue Jahr gehst. Und jetzt hoffe ich, dass euch meine Silvester-Special-Folge gefallen hat. Und ja, wünsche euch einen entspannten Jahresabschluss und einen guten Rutsch in das neue Jahr. Wie auch immer ihr in das neue Jahr feiert, vielleicht feiert ihr auch nicht gibt es ja auch Leute, die das gar nicht so gern machen. Auf jeden Fall wünsche ich euch einen ganz ganz guten Start in das neue Jahr mit vielen tollen Momenten, tollen Erfahrungen und dass sich alle eure Wünsche in, dass alle eure Wünsche in Erfüllung gehen und genau dann bis zum Jahr 2020.